3: Premier, la revista de la Premier League, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Alberto Montoya.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Londres. Hacía dos semanas desde el último Universo Premier, pero no crean que la rueda ha dejado de girar. El mercado seguía abierto y las copas, Carabao y FAK, se sobreentiende en juego. Vamos a contártelo todo en los próximos 45 minutos con las voces de José Miguel Pinochet y Alberto Montoya, la producción de Abel Moreno y un servidor, Álvaro Romeo, repartiendo un poquito de juego. Estamos en Universo Premier, a las puertas de la jornada número 26. ¡Ahí va!
4: final, el Manchester City de Pep Guardiola la caraval Cup, 25 de febrero Wembley
3: Arsenal 2, Chelsea 1 directamente
4: a Wembley Park Se
5: trata su cuarta final en los últimos 5 años en Wembley, 13 de la Copa de la Asociación la F-Cup y en esta ocasión la Copa de la Liga, el único torneo local que no ha podido ganar Arsene Wenger. Ya os quería recordar José Miguel que este fin de semana vuelve vuelven a África.
4: Again for J. Rodriguez, his second goal of the game, and West Brom have come from behind. It's woeful. Liverpool defending once more. 75 million for Virgil van Dijk. What's going on? La institución del entrenador de Santiago portugués, Marco Silva. Dijo el club que porque lo veía desenfocado a partir de los deseos del Everton, desde la salida de Ronald Koeman, de contratarlo como entrenador. Se acabó el partido en Webley. El resultado es justo. Victoria local ganó el equipo de Pochettino. Perdió el de Mourinho. Tournament Housewives 2, Man United 0.
5: porque no hablamos del mercado un poquito? Venga. Ayer estaba preparando este partido con Patsubayi. Eh, y Basuay esta tarde se ha largado, se ha marchado a Alemania, a Dortmund La llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, el jugador de Gabón
1: al Arsenal El Chelsea ficha a Emerson Palmieri de la Roma Sandro es casi seguro que se va al Sevilla cedido Y la noticia está hoy en el debut de Laporte Ha venido de Bilbao,
0: ha fichado, lo han presentado Y juega directamente a la titularidad en el centro de la defensa con vale,
1: ¿Se pueden imaginar ustedes cuál es la tecla de mi ordenador que más he utilizado estos días? F5, para actualizar lo que estaba pasando en el mercado de fichajes. No recuerdo un mercado invernal con tanto trasiego, con tanto trajín, con tantos movimientos importantes además, porque no estamos hablando de jugadores que, eh, que van a ser parches, y mucho menos. Estamos hablando de Aubameyang, estamos hablando de Henrique Enquitarian, Alexis Sánchez, Aymeric Laporte, que ya fue titular... Muchísimos jugadores importantes que han llegado aquí a la Premier League eh, por unos precios seguramente desorbitados, pero que evidentemente vienen a mejorar la calidad de esta liga. José Miguel Pinochet, Alberto Montoya, bienvenidos a Universo Premier, bienvenidos.
5: Muy muy buenas tardes Álvaro, como dices, y los que se fueron también, Filipe Coutinho, que terminó yéndose al Barcelona y que fue la contratación más cara en este mercado de transferencias, 600 millones de dólares se gastó la Premier League desde el primero de enero, además que estuvo activa desde el mismo inicio del año, ya había las contrataciones cerradas con anterioridad y que se hicieron efectivas como la de Virgil van Dijk, el defensa más caro de la historia y ayer mismo, el 31 de enero, el miércoles se llegó a gastar más de 200 millones de dólares, récord en lo que tenemos eh, desde que se inició el mercado de invierno en el año 2003. Nunca se había gastado tanto dinero, y como tú dices, con nombres eh, muy, muy importantes eh, que vienen a tratar de revolucionar un poco lo que son los equipos grandes
1: e incluso los de media tabla acá en la Liga Premier. Alberto eh, he estado mirando antes un gráfico que ponían en el Diario de San y la demarcación en la que más dinero se han gastado los equipos en este invierno es en la defensa, ni la delantera, ni el centro del campo, ni evidentemente la portería. La defensa. Sí. Emeric Laporte y Virgil Van Dijk ya han costado una auténtica barbaridad entre los dos unos 125 millones de libras.
0: Sí, y que lo da y que, y que explica lo que está cambiando el fútbol moderno, ¿no? Un saludo a todos nuestros oyentes en el día. de de Hoy. Eh, sí, un mercado que para mí esa, esa es la gran novedad que trae. Porque muchas veces se ve como los equipos grandes invierten en talento, inviertes en, en Lucas Moura, como por ejemplo en este caso, Alexis Sánchez, el propio Magitarian, pero no ha habido un gasto tan fuerte en, en jugadores de la retaguardia, y no son jugadores pensados exclusivamente para. para defender y para proteger tu portería. Porque creo que la última causa del fichaje de Aymeric Laporte por el Manchester City no es su contundencia defensiva, sino esto significa que los equipos actualmente empiezan a construir sus ataques. En empezando a jugar desde atrás y la explicación principal de que el Manchester City haya pagado esa millonada por Laporte es que tiene una salida de balón por banda izquierda que antes no tenía por un, por un carril zurdo. El de, el de Van Dijk sí que puede ser algo más relacionado con la defensa porque la defensa del Liverpool se cae a pedazos, es el gran, el gran problema del equipo. No sé yo si va a poder solucionar Van Dijk todos los problemas defensivos que tiene, que tiene el, el Liverpool, pero sí que me llama la atención cómo estos grandes equipos eh, incorporan jugadores. El Everton también ha conseguido a Mangala a última hora, el jugador procedente del Manchester City, y otros más que sobre todo pelean por la zona baja, pero eso demuestra también ese, este fútbol moderno que es muy caro pero que va teniendo otros gustos y otras, y otras ambiciones mayores que en el pasado ¿Te
5: das cuenta, Alberto, que los dos equipos o tres equipos que más problemas han tenido de la parte alta de la tabla tienen problemas en la defensa y no se reforzaron. Bueno, el Liverpool sí se reforzó con Van Dijk, pero vimos uh, precisamente en Wembley cómo el Manchester United hacía aguas en sí. ese centro de la defensa con Phil Jones, Chris sí. Smalling, dos prospectos de hace 10 años, de mentira, de hace unos 6, 7 años. 7, 7, Exacto, 6, 7 sí, sí. años que nunca han terminado de dar la talla y se quejaba Mourinho o mencionaba. El gasto que tenía el Manchester City en defensa, que estamos hablando de 250 millones de libras en las posiciones con Walker, con Mandy, con Danilo, con estamos John Stones en su momento, ahora también eh, Laporte y es que se necesita jugadores en esas posiciones que te puedan dar garantías. La tuvo el Chelsea hasta hace un momento porque no parece que en el presente ni David Luis ni Gary Kegel estén llegando al nivel que esperaba Antonio Conte y tampoco Arsenal, que sabemos todos los problemas que ha tenido en ese sector.
1: El Arsenal por empezar por un equipo, eh, se ha traído a Engitarian y a Aubameyang, eh, dos fichajes que van a ser titulares prácticamente con total seguridad. El eh, jugador de Gabón tiene que demostrar si... Bueno, pues se adapta bien al equipo. En Gitarian ya ha tenido sus primeros minutos con el Arsenal. Eh, de los que se van, Debussy es uno de esos futbolistas que ya había desaparecido prácticamente del equipo. Eh, Theo Walcott era una promesa que tuvo sus buenos momentos en el Arsenal, pero que nunca llegó a cuajar y a convertirse en un gran jugador. Y Alexis Sánchez, que se ha ido al Manchester United. En el cambio de Alexis Sánchez por Henrik en Gitarian y por Aubameyang, yo creo que el Arsenal no sale tan mal parado, teniendo en cuenta que al final la plantilla Gunner había llegado a un punto quizá de desencuentro con Alexis Sánchez, ¿no? Un poco a nivel de vestuario. Ah, y uno más, se ha ido Giroud también, eh, evidentemente, Exactamente, al Chelsea. exactamente. Al Chelsea. Si,
5: si tú haces la comparación entre Alexis Sánchez por Aubameyang y Mikitarian, tú dices, eh, bueno, yo creo que el Arsenal sale bien parado, yo creo que teniendo en cuenta sobre todo que a Alexis se le quedaba nada más a seis meses de, de contrato se hubiera podido ir completamente gratis eh, por él, recuperó o obtuvo la, los servicios de un jugador como el armenio que sí. te puede crear gol, que te puede formar parte de, de un buen equipo y a Boumayan... Y que le habría
1: costado 30 millones Exactamente, como mínimo o, como mínimo. O, o más, sí, sí. porque
5: recuerda que todavía tenía tres años, más, claro. de, tres años y medio de contrato vigente y después hacerse el desembolso por un abumayán que le salió 57 millones de libras, yo creo que al final en ese aspecto está bien parado el Arsenal, lo que yo no creo que esté bien parado es qué va a hacer con el plan B, tenía a Olivier Giroud y tenía a Theo Walcott, dos jugadores que si están en este, en estas instancias en de la Liga Europa es gracias a ellos y dos jugadores que a mi parecer son mejores que lo que ha aparecido en los últimos meses o en los últimos años. Yo creo que el técnico ha tenido muchos problemas en no darle la continuidad, en no respetarlos, en no darles la confianza a Olivier Giroud, lo sentó para poner a Alexis Sánchez como número 9 y yo creo que se trata de un jugador de muy buena calidad sí. y de muy bu- que se puede, o sea, que ya está comprobado
0: que es exitoso en la Premier League. A mí la sensación que me da José Miguel en todo esto es que el Arsenal creo que se le está jugando ya todo o nada. Es un equipo que ya es consciente de que el modelo a seguir es el United del año pasado. Eh, Pelear la Copa de la Liga, que tiene ya la final, ganar la Europa League y meterte en Champions por esos medios. Creo que ya dan, si no por perdida la clasificación para la Champions vía Liga, muy complicada. Tiene ahora dos partidos difíciles con el Everton y con el Tottenham a domicilio, en el que puede quedar ya definitivamente descolgado. Y creo que la guerra de este equipo está básicamente en la Europa League y en la final de la Copa. Entonces, por eso es por lo que creo yo que Arsen Wenger quizá en lugar de tener una plantilla muy completa con muchos jugadores pero a lo mejor no tener eh, grandes estrellas en los puestos importantes, prefiere tener cortitos jugar con, con los jugadores eh, los partidos importantes, con los jugadores buenos, ganar la Europa League jugando con todo el mundo, evidentemente Ubameyang no va a poder jugar por ese detalle que, que, que ya comentamos durante la transmisión por haber jugado con el Borussia Dortmund la Champions y estar el Borussia Dortmund ahora en la Europa League al terminar tercero no puede jugar, pero creo que la idea es muy clara, es nos centramos con un grupo de 13, 14, 15 jugadores en ganar la Europa Europa League, eh, ganar la Copa de la Liga intentar hacerlo en la final contra el Manchester City y la Liga pues veremos a ver si no hacen como el Manchester United la temporada pasada que las últimas 5, 4, 6 jornadas igual la, la dejan pasar por alto a mí y en cuanto al término de fichajes creo que es un equipo que ha fichado muy bien ofensivamente hablando porque si te das cuenta ha gastado prácticamente 10 millones de libras, es lo que te ha costado traer a Aubameyang y a Magitarian y desprenderte de eh, Alexis Sánchez de Coquelán, de Walcott y de Giroud el único gasto que has hecho, 10 millones de libras muy bien la faceta ofensiva, pero creo que se han olvidado de lo más importante, es que el Arsenal del que el gran problema es la defensa y, y ese centro del campo, centro a, la del campo de, es... a la hora de generar fútbol. Vas a seguir jugando con Wilson y con Ramsey y en la defensa vas a ser, o con Chaka y vas a seguir teniendo atrás a Mustafi o a Holding o a, o a, o a Pero una,
1: una cosa hay que decir también, ¿eh? ha renovado a Mesut Özil que es como un fichaje, eh, que eso es importante también. Pero y... faceta ofensiva, Álvaro. No, no, o sea, al... En ataque todo bien, faceta ofensiva. pero atrás... No, no, eso es evidente, pero, pero también te digo una cosa. Eh, me parece que los fichajes de ataque del Arsenal no solo vienen a aportar goles, sino también a ventilar un poco el vestuario, porque a veces decíamos que había jugadores en ese vestuario que de llevar 10 años cumpliendo el mismo rol en el equipo, se habían estancado. Cío huelco tenía que irse del Arsenal. Ya iba siendo hora. Y un jugador como Oxley Chamberlain también tenía que irse. Y luego florecerán el Liverpool, que es que en el Arsenal ya no iba a dar más. Entonces me parece normal pero, pero que se mueva un poco el árbol. ¿Pero de quién es no, culpa? Es eso, culpa eso de, Wenger, de completamente. completamente
5: porque... A Oxley Chamberlain de ponerlo de carrilero, de ponerlo por izquierda, de ponerlo por la derecha, de lateral, de en el medio centro, adelante, atrás. Es decir, los jugadores. No le tengo tanta estima a yo, con... le
1: Chamberlain, ¿eh? ¿Ah? Que no me parece tan jugadorazo Oxley Chamberlain. No, no digo que sea un jugador, poco.
5: pero es que yo creo que puede dar más, o de repente. Ahorita vamos a saber si puede llegar o no puede llegar, sí. pero en el Arsenal siempre tenías la incondicionante eh, de que no sabías exactamente qué era, lo mismo sí. con Theo Walcott, que él pedía a gritos que lo pusieran de número nueve. cuando lo pusieron de número nueve, empezó a marcar goles, se lesionó en aquel encuentro contra Tottenham, después no volvió a ser el mismo, pero también no se sabía exactamente... ¿Para qué lo quería? Olivier Giroud lo ponía en un partido, te metía un gol, después lo sacaba en tres encuentros consecutivos, lo volvía a recuperar. Es decir, la confianza. Lo mismo pasa con Aaron Ramsey, lo mismo pasa con Wiltshire, lo mismo pasa con Chaka bueno, Chaka lo quito aparte porque a mí la verdad es que no me gusta para nada. A Wenger le gusta mucho, en cambio, José Miguel. Ah. Las alineaciones empiezan por él. V- viste como el otro día contra el Swansea, Klukas sí. le pasa por delante y, y es que como que ni se entera porque lo vio, que venía, sí. que estaba tratando de ir en diagonal. Está desbordado siempre. Es siempre, increíblemente siempre. lo sí, lento sí. que es. Pero regresando al tema, me parece que las rotaciones de Wenger, no tanto de sacar y poner, sino dentro del campo tienen completamente descolocados a todos
1: el Newcastle, eh, por ir con un equipo al que le va peor, hay que decir que Benítez se ha quejado siempre de que no le traían buenos jugadores pero en este mercado el eh, fichaje final de Islames Simani es precisamente lo que necesitaba el Newcastle, ¿eh? porque Mitrovic no había funcionado como delantero eh, José Lu falló, de hecho un penalti en la jornada 25 y tampoco es un goleador muy acreditado en esto de la Premier yo creo que nunca le he visto en dobles figuras al final de la temporada eh, ahí el Newcastle se ha llevado a un jugador que puede tener eh, cierto impacto en la delantera del Newcastle Sí, tiene para mí más
0: posibilidades es que antes de conseguir la permanencia, por el mero hecho de que tienes un delantero ahora que te puede marcar 15 o 20 goles, no sabemos si en la Premier puede hacerlo, sabíamos que en el Sporting de Portugal se hinchaba a marcar goles, con Argelia muy bien también, hay que ver el rendimiento que tiene el Newcastle, pero yo no soy tan optimista con el equipo de Benítez, sigo viendo una plantilla muy, muy corta, muy especialmente corta de talento, para, para salvarte en la Premier, el centro del campo sigue siendo bastante limitado, veremos a ver si Merino ahora después de este afer que ha tenido con el Athletic de si me voy, no me voy, el otro ayer lo puso de titular, a ver si por fin consigue esos galones en el centro del campo, pero es un equipo el que le veo carencias por todas partes, defensivamente hablando, eh, hay a veces errores de, de, de Championship, de segunda división eh, ofensivamente pues sigue faltando ese media punta creativo, un jugador de mucho talento, a yoce no acaba de explotar y que tú pongas a un 9 y dentro del área que meta pues eh, remates, que meta balones en la portería, eh, para eso tiene que haber un, un equipo detrás que genere situaciones de peligro, un, unos mecanismos un funcionamiento y el Newcastle creo que tiene bastantes más puntos de los que su fútbol demuestra en esta premia
1: José sea, Miguel, a Daniel Starrich le han cedido cuando se acerca la treintena al West Bromwich Albion. Este jugador necesitaba una cesión, necesita que le zarandeen y que le, que le espabilen... Necesita un buen médico. ¿Qué necesita?
5: <ríe> necesita confianza. Necesita recuperar a aquel Daniel Storrich que empezó a brillar en el Chelsea, lo hizo en el Liverpool, pero que después las lesiones lo han mantenido apartado y le han hecho una carrera muy interrumpida. Yo creo que el West Bromwich Albion le puede venir bien.
1: Otros fichajes interesantes de los equipos pequeños, por ejemplo, el Swansea, que se ha llevado a Andrea Jeff para que jugará con su hermano Jordan. Recuperó. Y, sí, sí, es, efectivamente. Pero un fichaje importante, creo yo, porque ese equipo va escasito de talento ahí arriba. Y decir también que Theo Walcott, ojo, ya ha marcado un doblete con el Everton. Una pausa en el camino y volvemos enseguida.
3: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
1: Decía yo anteriormente en la introducción de este programa que entre el último universo Premier y este habían transcurrido dos jornadas de Premier League y también una ronda de FA Cup y la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup. Vamos a empezar por lo último. La Carabao Cup o Copa de la Liga... eh, terminó con el Manchester City eliminando al Bristol City, el segundo partido fue más fácil que el primero y aunque también tuvo su suspense ¿eh? ahí en los minutos finales eh, y el Arsenal que terminó ganando al Chelsea en ese derby londinense, la final se disputará el domingo 25 de febrero a las 4 y media de la tarde, hora de Inglaterra y la final será en Wembley, eso la Carabao Cup luego en la FA Cup han quedado eliminados en cuarta ronda algunos equipos de Premier League como el Watford, el West Ham United, el Liverpool y el Newcastle y tendrán que jugar el replay los los siguientes equipos: Birmingham City contra Huddersfield Town, Rochdale contra Millwall, Swansea City contra North County y Tottenham Hotspur contra Newport County. Y luego en la Premier League la clasificación está tras 25 partidos así: líder el Manchester City con 68 puntos, segundo el Manchester United con 53 a 15 del líder tercero el Liverpool con 50, cuarto el Chelsea con 50, pierde la cuarta plaza el equipo de Antonio Conte, la tercera plaza el equipo de Antonio Conte, quinto el Tottenham con 48 puntos y sexto el Arsenal con 42. El Everton es noveno y tiene 31, yo diría que el Everton y todos los que están por encima de él están ya virtualmente salvados, pero del décimo para abajo yo diría que ninguno puede confiarse. El Bournemouth décimo tiene 28, Watford un décimo 27 y luego el Southampton que es el equipo que está decimoctavo y que caería al descenso tiene veintitrés. El Swansea tiene veintitrés también, décimo noveno, y vigésimo es el West Bromwich con veinte. Está todo muy apretado en cuestión de siete puntos entre el vigésimo y el undécimo. La tabla está bonita, la liga está bonita, la pena que el campeonato esté prácticamente decidido, pero por lo demás todo tiene todavía eh, su intríngulis, su suspense, y dir- diría que todos los frentes de la temporada están más o menos abiertos. Sí, sobre todo para mí, o para los que nos gusta mucho el fútbol, esa pelea que va a estar por
5: clasificar a la Liga de Campeones la próxima temporada, se sabe que el Manchester City es campeón, un campeón electo, vamos a, a llamarlo así, y después eh, el Manchester United, Tottenham, Liverpool y Chelsea, y no descartar a un Arsenal que podría recuperarse un poco en esta segunda parte de la temporada, en los tres encuentros eh, que faltan, van a estar peleando por esos eh, tres cupos eh, que dan acceso a la máxima competición, además eh, recordemos que se reanuda la Liga de Campeones, los octavos de final, y si logran superar esta fase, digamos un Liverpool o un Tottenham, ya comenzará su mente a dividirse un poco sobre mm. cuáles van a ser las prioridades.
1: El que puede rotar, Alberto, tal como estamos ahora mismo es el Manchester City da la impresión de que en liga pueden empezar a verle a verle los empates aunque yo no sé si los equipos de Pep Guardiola saben jugar a eso o quieren jugar a eso, pero por lo menos sí que puede rotar más Pepe en Liga, llegados a un punto, digamos, jornada 29 o algo así. Sí, ahí es donde se marcan las diferencias. En la profundidad
0: de plantilla. Manchester City tiene una variedad de argumentos arriba. Espectacular. Se ha lesionado a Sané, pero fíjate, Bernardo Silva, Gundogan, que son jugadores que serían titulares en Tottenham, en Liverpool, ahí no juegan, eran suplentes. Para mí es la clave. Quiero ver especialmente el papel de los dos sospechosos habituales de Tottenham y Liverpool, que para mí son los que le pueden birlar una plaza de Champions, tanto a Manchester United como a Chelsea, veremos a ver, pero el Chelsea tiene que tiene que recuperarse y saber lo que hace en los próximos días porque está en un momento crítico de la temporada, pero para mí... Eh quiero ver especialmente cómo se desenvuelve el Tottenham con el fichaje de Lucas Moura, que creo que puede ser una válvula de oxígeno espectacular para este equipo, un hombre que descarga esa línea de tres, que juega por detrás de Harry Kane que están muy cargados de partidos, Eriksen Ali y también el coreano Son Heung-min. creo que Lucas Moura va a ayudar mucho al Tottenham en eso y también tiene un, un partido de octavos de final que puede pasar ronda con la Juventus, que va a ser duro, pero que creo que puede jugarle de tú a tú. En el Liverpool, fíjate que me, me genera un poquito más de dudas, pensaba yo que iba a fichar a otro jugador de ataque, sino evidentemente de la calidad de Coutinho, porque creo que con la lana es también pero después de la salida de Starrich, creo que ha perdido dos, dos eh, jugadores ofensivos que no ha reemplazado, entonces es, un, es una parcela de ataque que ya estaba bastante limitada con ese tridente Firmino, Mané eh, y Salah que, es que, eh, Sala. Sala, que son los tres que van a jugar siempre, la lana esperamos que no se, que no se lesione, pero aunque la lana esté sano no hay más, sí. antes por lo menos tenías un Starrich que te podía jugar eh, partidos de Copa o partidos de un nivel, de un perfil un poquito más bajo, pero ahora no lo hay y tampoco, también has perdido a Coutinho, entonces cuando llegue la Champions, quiero ver al Liverpool cómo, cómo trata con eso, con una plantilla mucho más corta, más allá del, del marrón que tiene encima con Enre Jan, al que yo creo que mucha gente empieza a dar ya por, por perdido.
1: Sí, que no ha renovado contrato eh, su contrato concluye dentro de cinco meses nada más, el 30 de junio de 2018. Eh, el Liverpool jugó contra el Huddersfield el otro día, ganó fácil, 0-3 a 3, pero punto uno, el Huddersfield me parece que es el principal candidato a descender porque colectivamente eh, está intentando hacer algo Para lo que no tiene jugadores, es decir, saca la pelota jugada desde atrás, eh, eh, se recrea demasiado en la posesión y me parece que individualmente no puede ganar los partidos con esos jugadores que tiene. No tiene ninguno que tú digas, me puedo aferrar a este hombre para que me saque las castañas del fuego. Y qué decir del Liverpool, que el otro día yo eché mucho en falta a José Miguel, a Filipe Coutinho, y me decías tú también que el Liverpool cuando se le cierran lo pasa mal, Eso es algo de lo que hemos hablado durante toda la temporada, y Coutinho era ese jugador que, A, porque podía chutar desde fuera del área, o B, porque podía meter ese pase en profundidad, muchas veces hallaba esos huecos que no encuentra nadie.
5: Sí, el, 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 el conjunto de Jurgen Klopp, o los equipos de Jurgen Klopp, o, tienen dos características, una, la velocidad, la vertiginosidad, eh, que van a hacia el ataque completamente verticales, pero para ello necesita entenderse muy bien entre los jugadores que tienen ataque y sobre todo la precisión de ellos a la hora de controlar los balones. No está sucediendo eso y eso genera que le dé tiempo a las defensas contrarias, que están muy cerradas, a poder llegar a los balones, a poder llegar a los espacios de manera mucho más fácil. Coutinho era una persona, como tú dices, que podía aguantar un poco más el balón, que podía darle un poco más uh, de creatividad a ese a esas labores ofensivas, pero sin él uh, lo que vemos son a tres correlones, Tal vez Firmino un poco menos, es un poco más el que tiene el mejor trato con la pelota, pero vemos a un Mané que no está en su mejor momento, no lo lleva desde aquella expulsión que sufrió contra el Manchester City, no ha regresado a aquel estado de forma y se está haciendo eso se está haciendo notar. Contra el Huddersfield fue un partido bastante regular. Lo sacó adelante, pero mm,
1: futbolísticamente no ha sido mejor. Vamos a hablar luego más en profundidad del Liverpool y del Tottenham, porque es el partido de la jornada, eh, a elección del equipo de Estadio Premier. Pero antes me gustaría hablar de un conjunto que empieza a tener muy mala pinta. ¿eh? Es el Chelsea. Y esta carita y esta vocecita tenía Antonio Conte después de esa derrota por cero goles a tres en casa contra el Bournemouth. Hay...
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. I
4: have a great capacity to. To see, uh, very long.
6: Tengo una gran capacidad para visualizar las cosas a largo plazo y ya advertí al club de que podía darse esta situación. Tenemos que afrontar que hemos cometido muchos errores. Yo, los jugadores y todos los que trabajan en el Chelsea.
1: Se dice que Antonio Conte no está contento con la configuración de la plantilla de este año. Ha fichado bastante. ¿eh? Si nos ponemos a mirar, en verano se trajo a Zapacosta, se trajo a Rudiger, se trajo a Morata. Perdió también jugadores, es cierto. Pero en el mercado de invierno se ha traído a Ross Barkley, a Giroud y a Palmieri. El lateral izquierdo de Chelsea por, por fin tiene dos efectivos en la plantilla. Porque yo me acuerdo cuando por ese lateral terminó jugando Kennedy una temporada. Sí. Quiero decir, gente hay pero Antonio Conte no parece satisfecho, por lo que sea este año no está contento.
0: Sí, a mí me extraña, me extraña mucho porque yo no tengo muchas críticas a la configuración de la plantilla del Chelsea, a mí me sí. convence bastante, me parece que ha contenido lo que era el esquema del año pasado, el Chelsea que, que arrasó en la, en la Premier, el único cambio así más destacado ha sido el de cambiar eh, Diego Costa por Morata, es cierto que Morata en momentos clave ha fallado, cosas que Diego Costa no fallaba, que ahí se han podido ir quizá cuatro o seis puntos en la tabla que podía tener el Chelsea más y ya estaríamos hablando de otra cosa, pero yo no sería extremadamente alarmista eso sí lo que me parece es que veo un poco de, de emociones a, a, a flor de piel ahora mismo en todo el mundo alrededor del Chelsea a Conte lo veo muy exagerado lo veo dramatizando demasiado también desde el club ya sabemos que a Abramovich eh, no le tiembla el pulso a la hora de cargarse un entrenador a mitad de temporada incluso habiendo ganado la Premier el año el año antes no me extrañaría que salte por los aires todo a mitad de temporada pero yo objetivamente hablando no lo veo no lo veo tan mal porque el Chelsea me sigue me sigue pareciendo un equipo muy bien estructurado con todas las posiciones prácticamente dobladas, quizá Bakayoko es el que le está fallando un poco en el centro del campo de los que había fichado y se esperaba más, eh, la llegada de Giroud creo que más que soluciones ofensivas al Chelsea puede significar que Morata se enchufe más, que al notar que tiene una competencia real por quitarle el puesto, porque Basuayi en realidad se sabía que Conte no contaba con él o no tenía mucha confianza en él, puede hacer que Morata se enchufe más y, y meta más goles, pero yo insisto yo, yo creo que esto va a ser cuestión de volver al mismo esquema, volver a jugar con los dos hombres arriba acompañando un punta, cambiar ese tres 5-2 y pasarle un 3-4-3 que lo estamos viendo ya en los últimos partidos con William, Pedro y luego Jazaro o, o Morata y creo que el Chelsea tarde o temprano espabilará. Otra cosa es que no se autodestruya antes por ese exceso de, de, de pasión y de sentimiento que estoy viendo en todo el mundo en el Chelsea. Yo creo que la, la gran duda es saber qué Chelsea el que es el que vamos a ver en esta
5: segunda parte de la temporada, si el que quedó campeón el año pasado o el que quedó en la décima, en la décima posición hace dos temporadas. Todos los síntomas eh, que, se estamos, eh, que estamos viendo o, o los signos eh, que están saliendo de Stanford Bridge... Eh, hablan de problemas internos, hablan de problemas en el vestuario, hablan de problemas con la directiva, de que no hay comunicación de Conte con la, los... Karanovskaya. Exactamente. Sí. Y eso, yo no sé, pero recuerda mucho cuando Mourinho se fue en diciembre del 2015. Eh, eran los mismos jugadores los que llegaron de, en décimo lugar ese año y el año siguiente
0: quedaron campeones. Entonces... Eh...
5: El matiz, José Miguel,
0: aquel año el Chelsea cuando echaron a Mourinho era decimosexto ahora el Chelsea es cuarto, quinto está lleva todo el año peleando con el Manchester United la cosa es, está tan mal el Chelsea no, como para no, En
5: cuanto a resultados, no, y en cuanto a algunos partidos, tampoco, pero también hemos visto a un Chelsea muy regular, a un Chelsea que, que la presentación contra el Bournemouth fue una presentación muy muy mala, el año pasado el Chelsea campeón tenía una defensa muy definida con David Luis, con Aspilicueta y Gary Cahill, ahora Gary Cahill prácticamente no juega, jugó allí porque Christensen se lesionó, bueno, entró Rodiger, David Luiz también lesionado, cuando se recuperó tampoco es que recuperó su, su lugar, el único que ha sido fijo es Pelicueta, Fábregas,
1: uno creía que iba a jugar mucho más y no ha, ha sido el caso. Pues ahí se equivoca Conte, yo creo ¿eh? porque cuando ha jugado Fábregas ha sido mejor el sí. Chelsea, Cant- Por- Bacayoko es el jugador que no ha dado la talla esta temporada todavía pero es que no, no es un eh, jugador
5: eh, como Fábricas o sea, Bacayoko de sí, pero a, a sustitu... le encanta y le eh, está poniendo le encanta muchísimo. Pero, pero es el sustituto de Matis pero el Matis tampoco era el encargado de darle al Chelsea el triunfo mm. Entonces, eh, con Álvaro Morata, en sustitución de Diego Costa, estamos de acuerdo, ha fallado en situaciones clave, de repente aquel partido en el Emirates contra el Arsenal, el Chelsea se lo pudo llevar de una manera mucho más fácil, al final terminó 2-2, pero Morata falló hasta cuatro ocasiones eh, clarísimas que Diego Costa no lo hubiera hecho, y eso yo creo que está condicionando, pero también estas declaraciones, estas maneras,
1: eh, el lenguaje corporal, no creo que esté ayudando para nada. A mí lo de que Conte diga que avisó al club de que esto podría pasar, no sé, yo creo que el, en el mercado de fichajes el Chelsea no lo ha hecho tan mal, manteniendo más o menos el once del tipo del año pasado, que nos encantaba a todos, y luego trayéndose gente para hacer plantilla. Quiero decir que este año el Chelsea está en dos competiciones importantes y el año pasado solo estaba en una. Quiero que escuchemos ahora a José Mourinho, tras esa derrota dura del Manchester United en Wembley, campo del Tottenham Hotspur, por dos goles a cero
6: no puedes encajar ese primer gol especialmente cuando sabemos que el rival busca ese tipo de situaciones todo el tiempo balones largos, segunda jugada estábamos preparados para eso Pero te meten ese gol en un partido grande ante un gran rival fuera de casa y es muy malo. Y aún así tuvimos una buena reacción, pero creo que el segundo gol nos mató mentalmente y puso al Tottenham en ventaja para controlar el partido.
1: Pues el primer gol evidentemente es una faena, que te, lo manden a, que te lo marquen a los 11 segundos de juego, pero ¿qué pasa con los 89 minutos y 50 segundos restantes de partido? Que el Manchester United no mereció ganarlo y tampoco inquietó demasiado al equipo de Pochettino.
5: Es verdad que reaccionó después de ese tanto inicial, Lingard tuvo una oportunidad, o sea, la atrapó muy bien o estuvo muy atento, Hugo Lloris, después no hubo comunicación en otra acción entre Lukaku y Marcial, el mismo francés forzó unas una salvada muy buena de su compatriota pero lo que tú dices o lo que decimos todos eh, tanto como el United tuvo esas tres eh, medio acciones ofensivas el Tottenham también respondía con las suyas y el Tottenham pudo anotar hasta cinco o seis goles eh, cuando iba transcurriendo el partido y después de ese segundo tanto de un Phil Jones que desde el minuto inicial estaba completamente sobrepasado por el partido, por el escenario por la responsabilidad Exactamente, no pudo despejar un balón que a priori parece fácil para un defensa de su categoría, para un profesional... Lo cierto es que el Tottenham dominó completamente el centro del campo con Dayer y Dembélé y a partir de ahí creó todas las acciones
1: ofensivas. Alberto, Alexis Sánchez jugó con la zamarra del Manchester United en uno de sus partidos ya importantes. La afición del Tottenham evidentemente le abucheó. El que no jugó ni un minuto es Marcus Rashford. Eh, ¿Puede ser el principal perjudicado de esta llegada de Alexis? Sí. Y ¿Sería una pena por otra parte? Hay, y es una de dos,
0: eso, Rashford o Marcial. O sea, uh-huh. son una de esas posiciones que ocupan uno de estos jóvenes. Es lo que yo estaba pensando cuando estabas hablando tú, José Miguel, es de que es el gran problema que creo yo que puede tener el Manchester United con la llegada de Alexis. Es cierto que si pensamos simplemente en la calidad del chileno, va a ser titular siempre de todas todas en el, en el Manchester United y le va a dar una solución clara. Pero creo que estaremos todos de acuerdo que el United no puede hacer frente a Champions, a Premier League y a, y a las Copas en este caso con una plantilla de 12 o 13 jugadores. Necesita un Marcial enchufado y un Rashford enchufado. Son jugadores jóvenes que acaban de salir, ambos con perspectiva de jugar el Mundial dentro de 4, 5 seis 6 meses. Tengo dudas que que estos chavales tan jóvenes que no tienen todavía esa madurez eh, personal, como pueden tener otras grandes estrellas, como puede tener un Bernardo Silva que ha ido al al Manchester City, incluso Gundogan, que cuando vean que Alexis Sánchez juega de titular el partido de Champions, el de Premier del fin de semana, el de Champions otra vez, que llega cobrando un gran sueldo, que no rotan eh, varios jugadores y que son ellos los que permanentemente pasan al banquillo, que Rashford y Marcial se te desenchufen. Y yo creo que todo pasa en el Manchester United porque esa segunda unidad, esos jugadores que están en el segundo escalón por debajo de los Lukaku, de los va o de los Alexis Sánchez estén bien y yo tengo muchas dudas de que el fichaje de Alexis Sánchez pueda hacer bien a la evolución tanto de Rashford como de Marcial.
1: Una cosa que está clara y lo estamos viendo en el Madrid este año es que hay jugadores que a veces de la segunda unidad se terminan desenchufando, mirad lo que ha pasado en Copa con el Real Madrid y yo creo que va a ser muy importante también si José Mourinho tira ya la Liga, quiero decir, cuando vea que la clasificación para la Liga de Campeones está más o menos encaminada, que empiece a quizá rotar un poquito más el Liga y centrarse va Va, va a ser chungo, pero que se centre en la FA Cup y que se centre en la Liga de Campeones un poco la,
5: la clave yo creo que es encontrar su equipo, porque ayer uno de los que cometió un error grave fue José Mourinho al posicionar a, a Paul Pogba en sí. una en un lugar del campo
1: en el cual estuvo completamente perdido el francés hasta el punto que fue sustituido. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar del partido del Manchester City. Ganó 3-0 al Bromwich Albion en un encuentro en el que el español Brian Díaz recibió una entrada salvaje de Phillips Tres días antes, en la FA Cup, eh, Leroy Sané recibió una falta terrible de un tal Bennett del Cardiff City que pudo terminar con su carrera. Al final, Sané va a estar, el jugador alemán, dos meses en el dique seco. Una lesión eh, tan eh, llamativa que hasta la propia Federación Alemana de Fútbol le mandó un tuit al Cardiff City pidiéndole que por favor respetasen un poquito a sus jugadores. Este era Pep Guardiola después de eh, esta serie de incidentes que le han calentado muchísimo.
6: Lo único que tienen que hacer los árbitros es proteger a los, no a, los City, a los jugadores, no a los del Manchester City, a todos, para que no pasen estas cosas otra vez. En este caso ha sido con Leroy Sané y luego de nuevo con Brahim al final. Los futbolistas son los artistas, son la razón por la que tanto vosotros como yo mismo estamos aquí, por los jugadores.
1: Es que ni Phillips ni Bennett recibieron eh, roja directa por esas acciones. Y este es Neil Warnock, el técnico del Cardiff City... Quiero que le escuchéis y que saquéis vuestras conclusiones después de oír este minuto de audio.
6: Son muy rápidos, ese es el problema, los movimientos. Piensas que un jugador está en un sitio y de repente ya no está. Me ha decepcionado que Joe Bennett fuera expulsado al final porque ha demostrado que no quiere viajar al próximo partido. Ha sido patético. Cuando tienes una amarilla, hacer algo así creo que es irrespetuoso hacia sus compañeros. Aunque ellos también han hecho un par de entradas feas. Estás en Inglaterra, ¿no? ¿Qué espera, guardiola? Supongo que querrá que todo sea bonito y perfecto, pero no va a ser así en Inglaterra. Aquí hay entradas, ¿no?
1: En fin, señor. Váyase. Váyase. Por favor. Va, lárguese. No, 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 por favor. Es alucinante esa falta que le hicieron a Sané. Por cierto, la que dice Neil Warnock que fue patética no la, no, no, se refiere a la que Bennett le hizo a Sané. Se refiere a la segunda. Y no habla de la peligrosidad de, esa, de la falta de Bennett, sino de que el partido de Champions y posterior que va a tener el Cardiff no iba a poder contar con el jugador. Es decir, se refiere a ese jugador que ha perdido para el próximo partido, pero no a la peligrosidad de esa falta. No, no, ¿Y qué es eso de
5: DC Inglaterra, José Miguel? No, no, exactamente. Estamos hablando de uno de los técnicos más veteranos del fútbol inglés y que venga a hablar de que en Inglaterra se valen las patadas a mansalva, que se vale la agresión, que se vale lesionar a los jugadores. Perdóname, yo nunca, llevo 20 años en este país y nunca el fútbol en Inglaterra ha sido así. Si sí, es verdad que... Se entra un poco más duro que en otras ligas, pero normalmente se hacía buscando el balón o se hacía de una manera justa a lo que hemos visto en estos últimos meses, son patadas a destiempo completamente. En el encuentro del Manchester City que de ayer, vimos el, una entrada de McLean sobre eh, Kevin De Bruyne cuando el belga fue a anotar el gol, que para mí era merecedora de tarjeta roja. Sí. No le llegó a cazar de manera directa, lo llegó a tocar nada más, pero fue por la espalda, abajo, claramente hacerle la falta, ni siquiera buscar el balón. Y después la de Phillips también era tarjeta roja. Lo que yo no entiendo, sí por Porque alguien se lanza o trata de engañar al árbitro, le dan dos partidos de suspensión a
1: esta gente que va claramente a agredir, no la expulsan. Totalmente de acuerdo, José Miguel. Yo creo que esa es un poco la clave de todo esto. ¿eh? Eh, eh, eso de This is England es una de esas concepciones arcaicas del fútbol. Eh, Pero es mentira. Eh, es mentira. Además, es que la Premier League, por ejemplo, no hablo ya de la Champions League, la Premier League tiene... Eh, la menor proporción de jugadores locales de todas las ligas importantes de Europa. La Premier League es una liga cosmopolita y es precisamente gente como este señor la que se está quedando fuera de todo ello. No Pep Guardiola, no Antonio Conte, no, no. Es... Gente como esta, que todavía defiende que el fútbol físico es ir a hacer daño, y P. Guardiola tiene razón en una cosa. Yo creo que los colegiados lo que tienen que hacer precisamente es proteger a los jugadores. En fin, que este segundo bloque termina y cuando vuelva el tercero hablaremos ya del partido de la jornada y del resto de la jornada 26 de liga.
3: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier. Devenir champion du monde de...
1: Con la música de mano negra vamos abrochando este programa. Había dejado pendiente la opinión de Alberto Montoya. Yo creo que tiene también una opinión muy personal sobre este tema del que hablábamos antes. Si los árbitros están defendiendo o no a los jugadores en la Premier League o en las competiciones domésticas de Inglaterra. Para
0: mí esa es la clave, Álvaro. Todo todo se reduce a eso, porque es que tú escuchas las palabras, en este caso del técnico del Cardiff y, y de esto esto es Inglaterra, al fin y al cabo esto es Inglaterra, significa que los árbitros en Inglaterra permiten esto, porque esto en otras ligas seguramente estos jugadores estaríamos hablando de expulsiones, cuando Guardiola dice que hay que proteger a los jugadores significa que si un jugador le pega una patada violenta a otro, lo tienes que echar a la calle, porque si no lo expulsas luego en el partido siguiente, los jugadores se aprenden esa cancioncilla y saben que pegar una patada a destiempo es gratis le vas a pegar al otro una patada que le va a dejar el tobillo dolorido, lo va a sacar del campo cuatro meses no te van a expulsar y con eso estás avisando al jugador talentoso, al jugador creativo decirle, como me hagas dos regates, te voy a pegar una patada, no me van a expulsar y vas a ser tú el que te va a ser mal parado con una lesión de uno o dos meses, ahí es donde tienen que entrar los árbitros y cuando los árbitros saquen tarjetas rojas por jugadas que merecen tarjetas rojas, entonces se verán menos patadas de las que se están viendo ahora
1: o quizá que el comité rearbitre esas acciones que han sido arbitradas durante también... el partido, no porque también si el árbitro se equivoca, yo creo que el equipo eh, objeto de esa equivocación merece una revisión de eso Eso es. En fin, vamos a correr un tupido velo y vamos a hablar ya de lo que viene en la jornada 26. Hemos elegido como partido de la jornada ese que se va a disputar en Anfield, que a José Miguel le gusta mucho y le veo la cara de felicidad. Liverpool-Tottenham.
5: No, por supuesto. Es un partido en el cual hay dos serios aspirantes. El Tottenham, recuerden, pasó por encima de Liverpool en Wembley. 4-1 a 1 fue ese partido, 4-0. a 0. En los primeros 15 minutos ya iba 3-0 a 0 el Tottenham adelante. Y va a ser una gran prueba de fuego para Liverpool de Jürgen Klopp. Yo creo que después de la exhibición del Tottenham contra el Manchester United, es un poco favorito.
1: Ahí va la previa.
3: Partido de la semana. Liverpool contra Tottenham Hotspur.
1: Todos los equipos han hecho sus pequeños deberes en el mercado de fichajes. El Liverpool se trajo a Virgil van Dijk. El defensa
4: más cara de la historia. El abrazo entre Jürgen Klopp y David Wagner, amigos del alma. Finalizó el partido, ganó el Liverpool 0-3.
5: El Liverpool a 100 de la tercera posición con 50 puntos por mejor diferencia de gol sobre el Chelsea por esos tres tantos que recibió el conjunto de Antonio Conte. Tottenham Hotspur en el quinto lugar, 48 puntos. Es decir, que solamente hay 5 50... ...entre esos cuatro allá arriba
3: en la parte alta de la tabla.
1: Una cosa que he echó falta en el Tottenham, José Cristian, es eh, un futbolista eh, que tenga desborde.
3: Me falta un jugador a lo mejor que sea más para en el uno contra uno, ¿no?
4: Una jornada de mercado de fichajes y de novedades. A ver, ¿qué nos deja este
5: miércoles? Lucas Moura, lo mencionábamos, llega al Tottenham Hotspur por 25 millones de libras...
1: A ver si puede debutar Alberto, Lucas Moura, eh, que es un jugador que ayer hablábamos un poquito tú y yo y me decías que te gusta mucho ¿no? lo que le has visto.
0: Espectacular, un hombre que le puede dar además al Tottenham una vía que, que no tenía, que es prácticamente un jugador que te salga del banquillo y que te aporte ese desequilibrio del que se esperaba, que pudiese dar eh, la mela. El jugador argentino que por un motivo o por otro, por las lesiones, por esa falta de continuidad, no ha acabado de ser ese, ese cuarto media punta que juega por detrás de Harry Kane. A mí me parece un jugador que, que está muy infravalorado hoy en día, es cierto que en el Paris Saint Germain sus primeras cuatro temporadas fueron tremendas el año pasado además fue su mejor año en la liga francesa, marcando más de 10 goles pero este año con la llegada de Neymar evidentemente ha visto sus minutos truncados y es un jugador que no sé por qué en este mercado cuesta 25 millones de libras, porque insisto, es un, es un jugador de, de, de nivel
1: mundial. El Tottenham, José Miguel, Alberto, no gana en el estadio de Anfield en Liga desde el 15 de mayo de 2011, 0-2 fue aquel día pronóstico rápido para ese encuentro, José 2-2 Alberto 3-1 Tottenham Yo digo que va a ganar el Tottenham 0-1 eh, Aparte de los partidos como este el Liverpool-Tottenham hemos excluido de la próxima ráfaga sonora los siguientes el Burnley-Manchester City el Manchester United-Huddersfield el Arsenal-Everton Liverpool-Tottenham como he dicho y for chelsea no de manera arbitraria sino porque hemos hablado de esos partidos Aparte de esos encuentros la jornada 26 llega así
3: Así llega el resto de la jornada Este sábado Bournemouth, Stoke City con Carlos Bustamante Para el Bournemouth, su excursión de entre semana a Stamford Bridge ha sido bastante más emocionante que el mercado de fichajes. Los Cherries se iban de Londres con un sorprendente 0-3 mientras que el traspaso más destacado del equipo ha sido la salida de Fobby, cedido al Wolverhampton hasta final de temporada. En el Stoke, todo lo contrario. Los Potters vienen de un anodino empate sin goles ante el Watford, en el que lo mejor fue el punto conseguido, que le sacó del descenso. Los de Paul Lambert se han gastado 20 millones de libras en varios refuerzos: dos defensas, Moritz Bauer y Costas Zafilidis, y un centrocampista, el senegalés Badou compañero de selección de Mame Diouf. Leicester City, Swansea
6: City. El Leicester ha visto el mercado de invierno como una oportunidad de soltar lastre. Así lo demuestran las sesiones de los delanteros Musa, Slimani, Ulloa o del centrocampista Andy King, precisamente al Swansea en las últimas horas del mercado. Los galeses han hecho feliz a Jordan Ayu, que se reencontrará con su hermano André después de cerrar su vuelta al club procedente del West Ham United. Roque Mesa es la salida más destacada de los Swans. El centrocampista español no venía contando con la participación esperada y se marcha cedido al Sevilla. Destacar por último la mejora de los de Carlos Carvajal. El martes durmieron fuera de descenso provisionalmente tras el meritorio triunfo por 3-1 ante el Arsenal.
3: West Bromwich Albion, Southampton, con Leo bachanian
4: Daniel Starrich es el nombre de la semana en el West Brom. El delantero llega cedido para intentar sacar a los baggies del pozo. Pese al 3-0 con el que salieron de letija del el miércoles, los de Pardio han empezado a dar síntomas de mejora. Vienen también de ganar al Liverpool en Anfield para pasar a quinta ronda de Cup. Y en el Southampton no hay noticias de los 75 millones de libras que dejó Van Dyke en las arcas del club. Guido Carrillo, delantero argentino procedente del Mónaco, es la única incorporación de los Saints en el mercado de invierno. Los de Mauricio Pellegrino vienen de tres empates consecutivos en Premier y no ganan desde el 26 de noviembre. Un bagaje muy pobre que tiene el equipo decimoctavo en descenso y al entrenador cada vez más discutido. Un último apunte, el West Ham vestirá este sábado un bordado en su camiseta
3: en homenaje a la figura de Cyril Regis. Brighton of Albion, West Ham United, con Pablo Fernández.
6: El Brighton ha echado el resto para quedarse en la Premier. El club ha roto un récord histórico en traspasos con la contratación de Jurgen Locadia, delantero procedente del PSV Eindhoven, que llega por 14 millones de libras. Además, los Eagles se han hecho con la cesión de un viejo conocido para la afición, Leo Joa, que vuelve tres años y medio después, esta vez con la misión de mantener al equipo en la máxima categoría. En el West Ham también ha habido varios movimientos destacados. Dos salidas, la de Andrea llegó a Sonsi y de Afrasaco al Rennes y una incorporación de renombre. Joao Mario, campeón de Europa con Portugal, que llega cedido del Inter de Milán. El centrocampista, de hecho, se estrenó como titular el martes en el
3: empate a uno ante el Crystal Palace. Y el domingo... Crystal Palace Newcastle con Carlos Bustamante el Crystal Palace comienza a mirar al futuro, ha incorporado a tres jóvenes entre los que destaca el noruego Alexander Sorlot. el delantero que va a llevar el dorsal 9 de los Eagles, tiene 22 años y viene de firmar 15 goles y 9 asistencias esta temporada con el Midtjylland danés y el Newcastle dos incorporaciones de última hora a la sesión de Kennedy del Chelsea hay que sumar las del delantero Islam Slimani del Leicester así como la de Martín Dubracca portero procedente del Spartan de Praga en lo estrictamente futbolístico ambos equipos vienen de empatar entre semana un punto que permite al Borley seguir séptimo y al Newcastle permanecer fuera del descenso aunque un solo punto del Southampton que marca esa frontera
1: Señores, amantes de la Premier, esto ha sido todo. Alberto José Miguel, muchas gracias y también a Abel Moreno en labores de producción. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hasta la próxima, amigos.
5: Universo Premier, la revista de la Premier League.
2: Planning for your next trip.